1: Grande abraço para você, torcedor. Em especial, torcedor do Massa Bruta. Chegamos na edição de número 50 do podcast Gé Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel. Mais uma vez com meus amigos Danilo Sardinha, Carlos Santos e Arthur Costa a gente debater aí a estreia do Bragantino no Brasileirão e projetar o jogo importantíssimo desta quinta-feira pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Braga anunciando reforços, reforços já estreando, já sendo destaque no, no, no primeiro jogo do Braga. Vamos falar bastante aí sobre a chegada do Renan, do Ramon, agora do Kevin Lomônaco, que enfim foi anunciado. Enfim, vamos lá, já começo dando um salve aí para todos. Começo com o Sardinha, hoje que está mais perto. Sardinha, tudo certo? O é, que, que você achou da estreia do Braga no Brasileiro? E já com novidades, né? principalmente a, o Ramon e o Renan, que chegaram, apareceram no BID, treinaram e já foram para o jogo. Salve, Lucas. Salve, amigos.
2: Salve, torcida. Pois é, uma estreia... É, a gente imaginava que o, que o Barbieri poderia poupar alguns jogadores, né? por causa desse jogo da Libertadores, no meio da semana. Mas ele acabou poupando todos mesmo, né? Eu imaginava, por exemplo, que o Natan, por ter ficado aquele tempo fora, iria ser titular, até pela né, tá voltando ao ritmo de jogo, pelo período que ficou fora, mas não, só o Cleiton de titular. Então, assim, o Bragantino né, enfrentou o um Juventude que tinha como técnico o Eduardo Batista, que é um, um técnico que, quando estava no Mirassol, sempre fez jogos difíceis contra o Bragantino, principalmente pela forma como ele monta a equipe para jogar contra o Bragantino, ele, ele sabe que ele não pode dar muito espaço ao Bragantino, deixar o Bragantino ir ao campo de ataque. Então o que que ele fez? Colocou o Juventude para para cima e o Bragantino ficou. Né, o começo do primeiro tempo ali o Bragantino pouco conseguiu levar perigo, né? No primeiro chute ao gol do Lucas Evangelista, a bola acabou desviando na cabeça do Miguel e entrou. Então sim, o primeiro tempo acho que foi um domínio do, do Juventude. O segundo tempo o Bragantino conseguiu se encaixar melhor a marcação, né? acabou sofrendo a virada no placar, mas no finalzinho tomou esse... esse o, fez o gol de empate, né? Então, assim, eu acho que pelas condições, por estar com a equipe reserva em campo, eu acho que foi um saldo positivo, né? Conquistar um ponto fora de casa, a gente sabe que jogar lá no Sul, no, no estádio da Juventude, não é fácil, então você começar com, com um empate fora de casa, com uma equipe reserva, ter conseguido poupar os titulares nesse jogo importante da Libertadores, eu acho que o saldo é positivo.
1: Carlos, e aí? O é, que, que você achou, principalmente dessas novas peças? Né? Não deu para avaliar muito bem ainda, mas o Renan em si, que é o cara que apareceu mais no jogo, por causa do, do gol contra, e depois da participação no gol de empate. O é, que, que você achou desses jogadores, dessas peças? E é o que a gente estava falando, o Bragantino vai se reforçando, principalmente no setor defensivo. Mas E aí o empate, nesse dentro das circunstâncias, acho que foi um resultado aceitável, né?
0: Salve Lucas, salve Danilo e Arthur, é, eu acho que o Bragantino fez um, um bom jogo com relação ao, ao Ramon e Renan. É, acho que fizeram uma estreia segura, né? O Renan acabou sendo protagonista de uma certa forma da partida, né? Porque ele se envolveu no, no gol contra que, que ele fez e depois acabou conseguindo o gol de empate. Na súmula foi para ele, mas ele cabeceou, a bola batendo no zagueiro e, e entrou na no gol do Juventude, Mas eu acho que o, o, os dois jogadores, o Renan e o Ramon, fizeram uma, uma partida bem regular, acho que influencia também o fato de estar com a equipe toda reserva, uma equipe que não está tão acostumada é, a jogar junto, né, não tem aquele ritmo de jogo, então, acho que, é, dadas as circunstâncias, né, a treinar e já jogar direto, acho que os dois fizeram uma, uma estreia segura e acho que são... Dois bons jovens contratados pelo Bragantino, com condições de brigar pela titularidade. A gente vem falando do, do bom momento que o Luan Cândido, na esquerda, é, vem passando. Acho que a tarefa do, do Ramon e do, do Renan é, é bem complicado né Eles disputam vaga com, com dois jogadores que que estão numa crescente muito grande. né O Nathan, que voltou agora após esses... Refazer os exames cardiológicos e o, o Luan Cândido, que vem numa crescente muito grande. Então, é, o Bragantino vai se reforçando. Acho que não chegam para ser titulares, obviamente, mas são jogadores que vão acirrar mais essa disputa pela titularidade.
1: E que vai ser necessário, né, Arthur? Você ter essa briga aí, você ter jogadores de alto nível para ir se revezando dentro das competições. A gente já falou bastante disso. É, e esses jogos do Brasileirão é, dão cancha para os jogadores, né? Quando os jogadores são acionados, eles têm que estar bem. E são jogos importantes justamente para os jogadores também se ambientando com o time, entrosando. É, agora, a gente viu algumas falhas defensivas, mas não sei o que você acha, mas na minha visão, falhas aceitáveis, porque é um time desentrosado, um time que não está acostumado a jogar junto, ainda com peças novas, que treinaram uma vez né, só, praticamente. é Mais ou menos isso também, a, a sua análise?
3: é Até me surpreendeu mesmo, né eles terem começado já o o jogo é, pelo pouco tempo de treino, né? Normalmente tem uma, uma espécie de não é hierarquia, mas é um processo, né? Melhor dizendo, que o jogador chega e tem que treinar pelo menos duas, três vezes ali, né? Para entender o ambiente e tudo mais para ir se estrear, mas pela necessidade, o Barbieri já colocou tanto o Renan quanto o Ramon em campo, e eu acho que são jogadores que vão ser importantes, sim. É o Ramon acho que se soltou bastante, né, No se pegar os primeiros minutos e, e depois a parte final do, da participação dele né, no jogo, é, acho que é, é bem clara assim, a diferença, né, quando o cara tá mais à vontade, já vai até arriscando né, jogadas mais ofensivas, que é um pouco da característica dele, é, arriscou alguns chutes, né, de, de longa distância, e o Renan é aquela coisa que acho que ele mesmo tá encarando essa como uma chance ali de mostrar que ele tem, que ele tem potencial, ele surgiu muito bem no Palmeiras, é, e de uma hora para outra, assim é, saiu do time e o próprio torcedor até conversava com alguns amigos palmeirenses e falaram que o que, que chamava atenção é que de, de uma hora para outra ele começou a ficar lento, ele parecia um, um jogador lento, é, então talvez perdeu um pouco dessa intensidade e tal, então acho que ele está encarando essa essa chance no, no Braga para mostrar a qualidade que ele tem desses grandes momentos, né ele, ele teve uma fase bem artilheira né, no, no Palmeiras e jogou até como lateral em alguns momentos, né? É, lateral esquerdo, por ser canhoto. Então... A partir da campanha da
1: Libertadores de 2020, né?
3: Exatamente. dos jogos. Foi uma ascensão muito absurda, assim, né? O Palmeiras começou a usar os caras da base e ele tava ali no meio do bolo ali. É, subiu muito bem, mas de repente teve... Da mesma velocidade que ele subiu, né? É, saiu do time também de forma muito rápida. O Palmeiras acabou achando ali uma, uma formação melhor e... É... Torcedor quase que não lembrava do Renan, né? Então acho que é um jogador que, que pode apresentar, assim, esse bom momento que ele teve no Palmeiras é, também no Braga e tem um ambiente ali que, que vai proporcionar para ele é, entrar nesse, nesse método né, que o, que o Bragantino é, tem com o Barbieri, né? De mais intensidade, é um cara que tem uma saída boa, né? Tem um toque, deu para ver, ele foi bastante exigido nesse começo, né? Que a Juventude foi para cima, uma espécie de blitz ali, não deu o menor espaço para o Bragantino, começar né, a criação das jogadas. Então os zagueiros ficaram muito tempo com a bola no pé e o Renan mostrou que tem, tem qualidade nessa saída de bola que é interessante no time que sempre está tá construindo né, as, as jogadas. Mas é, a avaliação é essa, né, muito cedo né para falar qualquer coisa, um jogo só, né, falta de entrosamento, até o gol né, que, que resultou né, nesse gol contra o Renan, uma jogada que é o Carlos Eduardo que está lá cobrindo a, a lateral esquerda e o Renan Uma vontade tá ali na no...
1: também de, Uma vontade <risos> de ganhar a bola o
3: Carlos Eduardo, é, o Eduardo Ramon tá ali no meio do caminho né pra fazer a recomposição aquela inversão rápida né que pega a defesa meio desprevenida e é total falta de entrosamento não né? um pouco é, do que acontece mas enfim acho que são jogadores interessantes aí pensando no nesse nessa maratona né de jogos que o Braga vai ter aí libertadores brasileiro Copa do Brasil <risos>
1: É, o que chama atenção, Sardinha, é que o Barbieri, num certo momento, ele, ele, ele viu que a situação estava difícil e ele não quis perder o jogo, né? Uhum. Porque ele coloca o Elinho, o Johan e o Ítalo para buscar. E o Elinho entrou muito bem. É, uhum. eu acho que... É, e aí vai também da, da diferença ali do, desses jogadores de ponta, né? Uhum. O Tubarão e o Carlos Eduardo de um lado, o Elinho entrou jogou em 15, 20 minutos mais do que eles tinham jogado no jogo inteiro, uhum. né? E o Elinho faz as principais jogadas ali pelo lado direito e sai o gol. Então, também mérito do Barbieri, que não abandonou a partida, de certa uhum. forma. Sim, o
2: Elinho entrou muito bem, e o Johan também ali no meio-campo. A gente vê, né? A gente falou no episódio passado da importância do, do, que o Johan tem para esse time, como ele encaixou muito bem e nesse jogo, né? O, o cruzamento na área também, ele dá uma de três dedos, né? Que foi o que saiu o gol do, do Renan, né? Que bateu nas costas lá, mas foi dado para o Renan. Então, assim, foram jogadores que. A gente vê que realmente fazem a diferença para o time, né? O Johan encaixou muito bem ali no meio, o Elinho, na ponta. Então, acho que foi bem isso que você falou mesmo, deu para ver ali no final. O Barbieri acho que sentiu que dava para conquistar pelo menos um, um ponto, né? Ainda mais quando o Juventude ficou com um homem a menos, né? Que o Rodrigo Soares parece que teve câimbra, né? Sentiu as duas pernas lá, o Juventude já tinha feito as cinco alterações, então o Juventude, ali dos 38 até o finalzinho do jogo, ficou com um homem a menos e se fechou, então Bragantino foi total para cima, né, para buscar esse empate e, e conseguiu, então a gente vê que, assim, o time do Bragantino reserva, é um bom time, né, tem jovens ali, ali que, que né, tem muito futuro, são promissores, mas a gente vê a diferença ainda quando entra os titulares, né, é que é natural ter essa diferença até, e então mudou realmente o, o padrão de jogo do Bragantino depois da entrada, né, do Elinho, do Johan. O Ítalo entrou também na, na frente.
1: É, e o, o Sargento destacou o Rodrigo Soares, né? O, o PVC destacou na transmissão que ele foi jogador do Abel Ferreira no Paok, né? Mas eu não lembro dele dessa época, não. Rodrigo Ferreira O é, Rodrigo Soares subiu com a Atibaia na bezinha, né? Foi jogador do Atibaia, <risos> lateral direito na, na época que o Atibaia subiu, ele foi, foi jogador do Atibaia. Mas, o Carlos, e é isso, né? É, o Sardinha destacou bem, o Barbieri percebeu que depois, ainda mais que depois que o Juventude virou o jogo, deu uma recuada, eh, o Bragantino conseguiu ter um volume, e ele falou, pô, dá, dá pra sair pelo menos com um pontinho daqui, também eu acho que é mérito do Barbieri nesse sentido. Né? É,
0: acho que também tem um pouco assim, da passa um pouco também pelo Jadson, que entrou no intervalo, né, é, antes da partida, quando, jogo, né? é, quando saiu a escalação, a gente até comentava lá no, no grupo que a gente tem, quem que, é que vai marcar, quem vai dar uma segurada aí nesse time, e realmente quando ele entrou, o Bragantino conseguiu ter um pouco mais de controle, um pouco mais de marcação ali no, no meio campo, então acho que conforme foi passando ali o segundo tempo, principalmente, o Barbieri foi sentindo que, que dava para ganhar, conseguiu poupar também os titulares, que era é, a ideia inicial dele, de, pra, visando a Libertadores, né? e aí acho que com, passar, com o passar do tempo, é, circunstância do jogo, acho que ele foi percebendo essa, essa possibilidade de vitória e, e foi para cima, né?
1: Exatamente. O, o Arthur, e o gol do Miguel, né? Arthur? Você que gosta do, dos trocadilhos, <risos> de fazer umas brincadeiras ali. Eu, se, se o gol fosse no domingo, o Tadeu Schmidt falaria que o gol foi calculado, né? Escobar o, o... agora. É, é então, colocou é, a bola é. na cabeça pra, do Miguel. Aí, né? E desviou com muita categoria, consciente, né? E, e assim, foi o primeiro chute no gol do Bragantino, né? O time também tem que ter um pouco de sorte, né?
3: Sem dúvida, é. Foi um... Não vou falar que foi sem querer, porque ele realmente colocou. Não é aquela bola que bate na cabeça, ele colocou a cabeça ali para um ela, ela desviar, né? né? É, a... a sorte é dela entrar onde entrou, né? Acabou matando <risos> qualquer chance ali de, de defesa. Mas, realmente, foi um momento ali de desafogo, né? O começo de jogo do Juventude foi muito intenso, o Bragantino não conseguiu mesmo criar. E acho que, de certa forma, o Barbieri até esperava que isso fosse acontecer, por isso ele deve ter começado com o Evangelista ali, fazendo esse primeiro homem de meio campo, para ter esse passe mais qualificado, começar a criação das jogadas, mas não deu muito certo, né? O Juventude conseguiu neutralizar ali as... Qualquer chance, acho que não deu nem para falar que começou a jogada, né? Porque realmente não, não teve. O Braga sofreu demais ali nos, nos minutos iniciais. E é uma bola que o próprio Evangelista, né? Acaba levando ali um chute que não ia dar em nada, né? Vamos ser bem sinceros <risos> aqui. <fato, risos> né? O goleiro ia encaixar, sei lá, alguma coisa assim. Miguel Eu conseguiu. Fazer. É, Miguel conseguiu desviar e a força né? da... que a bola pegou depois que... que bateu na cabeça dele é que chama atenção. Tem que contar com a sorte, sim. Mas eu ia destacar justamente isso aí que o Carlos falou, né? Para mim, a entrada do Jadson mudou meio que a cara do jogo. O Bragantino começou a ficar com, com a bola mais no pé, né? Ele deu essa famosa sustentação, né? Que o pessoal gosta de falar. É, o meio campo, para que a bola ficasse mais mesmo com, com os jogadores ali de meio. É, acho que o Bruno Tubarão ali na direita também acabou não funcionando tão bem, né? A gente que fala que ele briga mais por esse espaço ali no lado esquerdo de ataque. Carlos Eduardo né? começou o jogo lá pela, pela esquerda. O Bruno Tubarão na direita, não sei. Parece, acho que tem a impressão que ele joga melhor mesmo na, no lado esquerdo. E depois da entrada do Elinho, então é, praticamente interroge a chance dele é, buscar algo melhor, mostrar mais trabalho para o Barbieri. Importante né, que o Elinho entre bem, que ele está fazendo essa função tão importante, que é substituir o Arthur, que, né, que é o destaque do time na temporada, que ele tenha essa sequência, que mantenha um pouco da confiança é, lá no alto. Realmente ele vem agora, né tendo essa sequência, vem jogando muito bem. Isso é importante para o Bragantino também.
1: É, parece que entrou... Eu, eu fiquei mais impressionado assim com o Elinho. Né? Vocês observaram bem a partida que o Jackson fez para essa sustentação no meio campo, para até roubar bolas, que é o que não estava acontecendo no primeiro tempo. Mas o Elinho entrou em outra rotação ali. Ele entrou dando trabalho mesmo ali para o lado, é. lado esquerdo, né da defesa do Juventude. Bom, Ô, então... Oi, pode falar e só, só para deixar
3: passar também mais um cartãozinho do Jadson, né? Ah, patrão, assim, né?
2: Que... Ah, é. ah, não grande então, guarda. Tem cartão, tem cartões teve muito cartão no jogo, né? Teve Quarto, muito cartão. Foi, foi verdade. Reclamação é. o Cleiton tomou por reclamação. É verdade, ele, ele tava controlando o jogo com cartão só. Não era na conversa, não chegava. É.
1: Né? é legal ver os dados do Jadson, né? O primeiro jogo, assim, no primeiro jogo do campeonato já tem as estatísticas, já amarelo. Um. <risos> então ele já, ele já começou bem o campeonato, mas é um jogador que tá se tornando fundamental assim para o time, né? Quero ver quando o Raul voltar. que eu mais tô curioso para ver como é que vai ser essa briga aí para esse primeiro volante. Bom, é, antes da gente passar para Libertadores, o próximo compromisso do Braga, então, pelo brasileiro, é no domingo contra o Atlético Goianiense, que vem bem aí, né? Sardinha começou a Sul-Americana com duas vitórias, venceu a defensa e justiça ontem, ontem, no caso. É, Terça-feira, né, a gente está gravando o podcast na quarta. Empatou um, para o Flamengo entrou, na estreia. Trouxe para o Flamengo no final de semana passado. Já tinha vencido o primeiro jogo é, em casa da Sul-Americana contra a LDU. Né? Então, é, o que, que você espera desse jogo? Já também pensando nessa campanha, nesse início é, positivo do Atlético.
2: É, então, acho que vai ser um, um jogo difícil. E o Bragantino que vai enfrentar duas equipes goianas. né? Porque enfrenta o Atlético depois... Vai para Goiás enfrentar o Goiás pela primeira partida, né, da, da terceira fase da Copa do Brasil. Então assim é, promete ser um jogo difícil, como você falou. O Atlético fez uma, uma boa estreia contra o Flamengo, né? Apesar do Flamengo ainda tá né se acertando ali, né, ainda não tá aquele Flamengo que a gente conhece. Mas enfim é uma é uma grande equipe. Então promete ser um grande jogo e né o, o bom é que o Bragantino vai fazer esse jogo em casa, depois joga na quarta-feira, vai ter um tempinho aí entre o jogo e outro, né, mas vai voltar, tá voltando de viagem ainda da Argentina, né, então vai ter vim também com esse desgaste da viagem, vamos ver como que o, que o Barbieri vai administrar essa semana, né, porque vai ter a estreia na Copa do Brasil, daí depois volta a jogar pelo Brasileiro contra o São Paulo em casa e depois na semana que vem já tem Libertadores, então é aquela maratona aí que a gente já falou, né. Vamos ver como que o Bragantino vai entrar, se vai poupar alguém para esse jogo, mas promete ser um jogo difícil, né? Em casa o Bragantino tá, tá indo bem, né? Pelo menos não, perde, nessa, desde
1: novembro, não né?
2: perde desde novembro, então vai fazer esse jogo em casa, vamos ver se consegue manter essa invencibilidade no ano aí no, na Bia Biscedi.
1: Ô, ô Carlos, eu acho que pelo menos os jogos do brasileiro, desse início, acho que vai ser uma tendência o Barbieri ir mesclando, né? A gente já, já falou isso, mas é, agora com essas opções novas e também. É, também para que ele tenha confiança nesses jogadores, tem que colocar esses jogadores para jogar, né? tem que é, esses jogadores precisam mostrar serviço, porque uh, o time, o clube, vai precisar deles ao longo da temporada.
0: É, eu, o Barbieri mesmo fala bastante disso, né? de ser uma, um grupo competitivo, né? de um joga, dos jogadores serem solidários entre si, e quando um não puder, o outro entrar na mesma intensidade, de todo mundo estar tá atuando no, no mesmo nível. É, com relação à sequência, acho que é, é bem isso que o, o Danilo falou mesmo, depende muito do que o Barbieri vai colocar a, a campo no, no domingo, porque a sequência é, é bem pesada, né? O Bragantino joga na quinta-feira na Argentina e já joga domingo, depois tem quarta-feira, o jogo contra o São Paulo é no sábado, contra o Estudiantes no dia 26 é no Matheus. Então é, é pouco tempo de de recuperação, né, acho que treinar mesmo não, não tem muito tempo, né, por conta de, de viagem, deslocamento, né, acho que não tem muito tempo, então acho que é, é mais recuperação, especialmente nesse fim de, de abril e começo de, de maio, é focar em, em recuperação e, e para isso o Barbieri precisa ter a confiança no, no elenco, né, porque não dá para você ter muito ajuste nesse meio de caminho, então contar com o um grupo todo é, é fundamental, todo mundo entender a, a filosofia, manter a intensidade para que consiga, de fato, brigar em cima no brasileiro e também nas Copas.
1: É inacreditável, né, essa sequência de oito jogos no mês, assim, essa sequência que o Carlos passou aí, né, Arthur? É, é inacreditável que a gente tenha uma... É, que, que até, assim, a gente exija que os jogadores, claro que são, eles são bem pagos, né, ganham bem e tal, mas que eles é, estejam em alto nível e na, no auge da condição física dessa maneira, né, é, não sei o, que, que, você, o que, que você pensa disso, Arthur, mas a gente vai sempre bater nessa tecla, né, porque é difícil cobrar desempenho, é, intensidade, do jeito que o Barbieri gosta, né, a, a todo momento com uma sequência dessa.
3: É, é, o calendário, né? Por isso que precisa priorizar. É né? aquele problema que todo time quer ter, né? Na verdade, né? Quer disputar as principais competições. Então, calendário apertado é sinal de sucesso da temporada anterior, né? Então, é por isso que tem que ter elenco. Né? A gente vem falando aqui justamente disso, né? Que eu acho que esse ano o Bragantino tem um elenco mais qualificado do que na temporada passada, justamente para suportar esse ritmo intenso, esse mês aí está sendo a grande provação, né? É, dois jogos por semana, na média, oito jogos no mês, viagens, e acho que isso que influencia mais, se você quer saber, assim, né, na... quando colocar o time titular ou não, acho que quando tem um jogo fora de casa, uma longa distância, é, vai ter isso, inevitavelmente, vai entrar um time reserva, porque o desgaste é muito grande. E a gente até falou quando o grupo foi sorteado, de uma certa forma, o Bragantino até se deu bem com os adversários, que não são viagens é, tão desgastantes para o interior do Equador, que tem que pegar a estradinha, fretar, ou não, né? São, são viagens um pouco mais tranquilas. De uma certa forma, o Braga está até que bem em relação a outros times, mas vai precisar mesclar, vai precisar dosar. E o atlético Guanice também, né? Está nessa pegada aí. É, naquele jogo que a gente não sabe, não tem a menor ideia qual que é a escalação das, das duas equipes, né? <risos> porque mesmo que o Atlético esteja aí com alguns dias a mais de descanso, né, não imagino que vai querer botar a time é, 100% também no jogo em Bragança para depois né, encarar a sequência da, da Sul-Americana. Então, o Bragantino provou isso né, na temporada passada, na, na mesma Sul-Americana, que tem que mesclar mesmo. Não tem jeito, porque se acaba perdendo é, ritmo, intensidade ao longo da, das partidas, então é um problema que todo time quer ter, mas que o Bragantino vai ter que saber administrar, e assim, repito, né eu acho que o time está é, mais bem preparado para essa mescla nessa temporada do que na temporada passada, e principalmente agora com a chegada desses mais recentes reforços anunciados.
2: E se a gente for pensar, né, são oito jogos e três estreias em três competições, Sim. né? Já seis estreou na Libertadores, então além de, né, de todos esses jogos, tem a questão de ser uma estreia, primeira vez disputando a Libertadores, vai estrear agora na, na Copa do Brasil, que é uma competição também importante. Teve a Eliminatória, né? Eliminatória, então além de tipo um jogo encavalado no outro, não são oito jogos numa mesma competição, né? São competições diferentes, competições que têm também essa questão emocional, né, de jogadores preparar psicologicamente, porque são jogos difíceis, vai fazer dois jogos na Argentina nesse mês, então tem tudo isso, além do, do jogo, tem essa questão também, né, de, do, do peso das partidas, né.
1: E o, o Abel Ferreira até falou no ano passado, depois do título do Palmeiras, que uma, é até estranho, né, a gente ouvir isso, mas uma das coisas que foi importante para o desempenho do Palmeiras foi ter saído logo da Copa do Brasil, foi ter sido eliminado pelo CRB nas primeiras fases, o torcedor, obviamente, que não gostou, né, mas se você for analisar friamente, é uma semana que o time tenha mais para treinar, para descansar, para recuperar os jogadores. A gente quer, obviamente, o torcedor quer que o time esteja em todas as competições jogando bem, para também para a gente falar bastante do Braga aqui, né? Bom, vamos mudar a chavinha então falar de Libertadores. Então, o segundo jogo, o Braga estreou contra o Nacional, boa vitória 2x0, e agora é, já está em Buenos Aires para enfrentar o Vélez. É, é, Sardinha, o que, que você tem de o que, que você pode dizer desse jogo? o Vélez está disputando né, essa é, Copa da Liga Argentina, né, um, é, não sei se é, é o campeonato argentino ou... É o campeonato Arge argentino. Argentinão. É o
3: argentinão, que é dividido em dois grupos, né?
1: Uhum.
3: É porque e, por sim. muito tempo teve aquele campeonato argentino que era o, eram dois campeonatos no mesmo ano, né? Clausura e, e, e o Apertura. Aí depois virou aquele super campeonato argentino que tinha 499 times disputando é. a primeira divisão né, na... Na época da Cristina Kirchner, e agora está voltando assim, a ter um, uma quantidade menor né, de, de equipes, e está atualmente nessa, nessa, nesse, nesse modo: né, são dois grupos é, e os times jogando entre si.
1: 26 times, né? O Vélez tem. E, bom, enfim, o Vélez já fez 25 jogos, está em quinto colocado né, na, na tabela de classificação. O que,
0: Acho que é espera, nono, não né?
1: é? é? É nono. Nono? É nono, né? É, não, isso. É é, só, você está olhando o grupos, campeonato,
3: né? do, campeonato do ano passado, Região.
1: Você que só, esqueceu que é
3: Tadeu Schmidt e a saída do Fantástico, você está olhando <risos> seu calendário, está atrasado, Região.
1: Então, não, eu, corrigindo, então, eu, está em nono lugar. Não, o do Tadeu foi zoeiro, porque, pô, o Tadeu. <risos> é, era engraçado ele falar esse lance desses gols. Mas é isso, Sardinha, o jogo do Vélez, enfim, é, o Vélez não tá no momento tão bom, tomou de 4 a 1 um dos estudiantes na primeira rodada, então, e vem, vem quente aí para tentar se recuperar. Né?
2: É. é, então, ontem, né, ontem, ontem foi segunda? Terça? Terça-feira. É, é só com o calendário em dia aí, né?
1: Ô, é, é, aqui hoje.
2: Jogou é, sábado,
0: o Vélez jogou sábado contra o Boca.
2: É. <risos> perdi nas datas. Então, mas ontem, terça-feira, conversei com o Matheus Converte, que é o setorista do, do, do Vélez, lá pelo Jornal Olé, né? E ele tava falando que o Vélez não chega no seu melhor momento para essa partida, né? Teve essa derrota na, na estreia para os estudantes, né? 4x1, e no final de semana empatou com o Boca sem gols, né? Ele até definiu esse empate como. Um empate polêmico, porque disse que teve um pênalti claro para o Vélez, que não foi marcado, então o pessoal ficou na bronca. Mas enfim, o Vélez está na nona colocação do grupo B, né? Desse. Do argentino. E, e assim, vem, vem também nessa partida contra o Boca, perdeu um, um jogador importante, né? O zagueiro, que é o.
0: Lautaro Janete.
2: Lautaro Janete, né? Que é uma referência teve uma lesão grave, né? Sofreu uma ruptura de de ligamento, vai ficar aí seis meses afastado, então é um jogador importante que acabou também se lesionando nessa partida contra o Boca. Enfim, o, o Vélez não vem né, nesse melhor momento, provavelmente agora, porque tá jogando em casa, vai tentar dar uma resposta, né? então o Barbieri mesmo na coletiva destacou isso, que, né, desse ambiente que... Jogar na Argentina, né, a gente sabe, todo mundo conhece a, a força que a torcida argentina tem, e ainda mais quando a equipe vem nessa situação de de estar precisando dar uma resposta, né? o jogo tende a ser mais difícil. né? Então, prevejo um jogo difícil, o Velas que anunciou aí que o, o Vacari, né? que é o técnico interino, né? vai continuar à frente da equipe, pelo menos até o, o meio da temporada. Então, assim, é, é uma equipe que está ainda tentando se encontrar, não começou bem, demitiu o treinador, agora está com esse técnico interino, que vai ficar aí por mais um tempo. Então, assim, se a gente for ver por momento, o Bragantino chega no momento uhum. melhor, mas não dá para despesar a camisa, questão de torcida, e nessa necessidade deles de se reabilitar, né?
1: Carlos, antes de você, antes de você falar do jogo, vamos, vamos colocar os pingos nos is aqui, o Vélez está no grupo B do Campeonato Argentino, como o Sardinha falou, tem, está em nono lugar, com 10 com, é, pontos, certo? 10 pontos ganhos, 9 jogos, a campanha tem duas é, vitórias, quatro empates, e três derrotas. É por isso que não vem no e último jogo o um empate contra o Boca, uhum. né, por 0 a 0 E aí, Carlos, o que, que você espera desse, desse adversário? E, e onde que o Bragantino pode ganhar esse jogo, na sua opinião?
0: Ah, eu espero um jogo duro, né? Acho que vai ser um jogo muito difícil, independente do, do momento que vive o Vélez. É, é o que a gente falava quando teve o sorteio, né? O adversário de camisa, né? O um time tradicional e jogar contra argentino é, é sempre um jogo complicado, né? É, eu acho que o, o Vélez vai vai apostar bastante tipo no fator casa nesse para esse jogo, né? Vai é, fez promoções inclusive para para ter casa cheia. Sócio Vitalício não vai pagar para entrar nesse jogo, então vai ser um eu acho que, que eles vão apostar bastante nesse, nesse caldeirão aí para pressionar o Bragantino. E eu acho que onde o Bragantino pode ganhar é justamente na, na concentração, né? É, manter aquela filosofia de ser é, um, do mesmo estilo de jogo, né? De ser a, a equipe que propõe o jogo, de ir para cima, marcar lá em cima. É, eu acho que se entrar concentrado e manter essa, essa filosofia de de jogo que o Bragantino tem desde a chegada do Barbieri, é o DNA da equipe, mas é mais acentuado ainda desde a chegada do Barbieri, acho que se mantiver o que vem fazendo na temporada e ao longo do, dos últimos anos, aí, pode sair com resultado positivo, mas é fundamental entrar concentrado, não pode piscar, é jogo que, que tem que jogar, tem que ser intenso o tempo todo, porque a promessa é de, de um caldeirão contra o Bragantino.
1: Ô Arthur, eu acho que justamente porque a torcida vai estar tá num clima ali, né, de, de ansiedade, de querer abrir o placar logo, se o Braga conseguir impor, impor o ritmo né, na, naqueles 15, 20 minutos iniciais, 30 minutos e o Vélez não conseguir abrir o placar, esse ambiente vai ficando também desfavorável aos jogadores da casa, que vão ficando nervosos e tudo mais. Você acha que está aí um caminho também, o Braga tentar controlar, tentar controlar o jogo nesse início e evitar aquela pressão e o Vélez pode, pode colocar
3: ah, tem que controlar, mas assim, torcedor na Argentina não costuma meio que vaiar enquanto o jogo tá rolando, não, né? Eles apoiam o tempo todo, a torcida do Vélez é, é fanática, né? É, é um time tradicional, é, mas que vive assim em Libertadores são momentos de ápice, mas normalmente não é um time que não faz campanhas que vão muito longe, assim, né? Tem aquela era do Bianchi né? Na, na, na década de 90, depois mais recentemente com o Garega, né, que é, passou pelo Palmeiras e é o técnico da seleção do Peru. Mas, normalmente, não é aquele time assim, pô, é o time da Libertadores e tal. É, e, como vocês falaram, é um momento diferente. né? São times em, em estágios completamente diferentes de trabalhos. Tem o Bragantino, já que é o trabalho mais é, longo né, no, no futebol brasileiro, da Série A, e o Vélez, que está aí né, ainda... É, tentando se encontrar, como o Sardinha falou, né, o, o Júlio Vacari, que era técnico até do, do time B, que né, né, tem na Argentina, ele era interino, foi auxiliar já do, do Bielsa e do Heinz, que também fez um, um bom né, trabalho por lá, mas assim, ficou porque já estava no clube, parece que tem uma, uma boa relação lá com os jogadores, né, inclusive nessa busca aí por um técnico para libertadores até, chegou-se a cogitar o nome, não sei se vocês lembram do Guti, aquele meia que é do Real Madrid e tal ele foi o nome dele foi ventilado por lá mas enfim, é, eu assisti o jogo contra o Estudiantes e cara, foi uma correria danada o Vélez tem um time muito jovem são jovens jogadores, tem lá até uma das maiores promessas lá do futebol argentino que eles elencam lá que é o Matheus Pellegrino é, pelo que é por ele é até parente do técnico que saiu, é, que era o Maurício Pellegrino e é um time muito jovem, então é aquela correria, foi um placar meio enganoso esse, essa goleada aí da primeira rodada da né? Libertadores, que os dois times chegaram a toda hora. Né? É, Foram começa... dois gols
0: de, de bola parada e dois de contra-ataque,
3: né? É, foi um jogo em altíssima velocidade, né? A bola, nossa, é, é difícil acompanhar, assim, né? Foi muito intenso mesmo, os destaques ali pro torcedor do Braga ficar ligado, né? tem o Lucas Prato, né, que é conhecidíssimo aí do, do torcedor brasileiro, jogou em São Paulo e Atlético Mineiro, e o Johnson, né, que é o cara que também dá uma, uma força ofensiva muito grande lá para o Vélez, mas o resto é um bando de, de moleque mesmo, assim, que você vê pelo rosto, né, que são, são jovens jogadores mesmo, uma, uma equipe com uma, uma média de idade é, mais baixa, e o gozado é que eles pouparam né muitos titulares contra o Boca nesse jogo aí do campeonato argentino, o Janeiro foi um dos que <risos> não foram poupados, né? Ele foi para campo e acabou se machucando aí, então, é, desfoque importante. Usa até a abraçadeira de capitão em muitas partidas aí do, do Vélez. Então, de uma certa forma, o Braga chega talvez até com um certo favoritismo em campo, né? Mas eu espero um jogo super intenso, com muita velocidade. Se o Braga conseguir controlar né, essa, essa velocidade e usar esse ritmo de jogo que o Bragantino também gosta, né? É, em seu favor, acho que o Braga consegue até uma vitória jogando, jogando na Argentina, foi um jogo meio parecido né, com o que foi o do, do Estudiantes. E o
1: estádio lá, Arthur? Qual que é a mística lá do, do, do estádio do Vélez?
3: Ah, Vélez é um... É um, um, grande,
1: aí, <risos>
3: um pouco de história. Um pouco de né? história. Não, é sério, é um time é um time que tem uma torcida fanática, né? o Vélez que tem essa, essa coisa de ser o, o sexto grande né? da, da Argentina, né? lutou ali nos últimos anos com, com o São Lourenço, né, tem essa... Todo mundo quer ser o sexto maior time da, da Argentina, né, mas é uma torcida que é completamente fanática, faz barulho o jogo todo, gosta, né, desse tipo de, de competição, né, e uniforme, eu não sei vocês, mas eu acho um dos uniformes mais legais do futebol Também. internacional, né, um icônico com aquele, com aquele V, né, na azul, normalmente, né, branco com o V azul, é um time legal, cara, de acompanhar, né? É, e que nos últimos anos tem sido muito isso, tem apostado muito na, nos jovens, né? O Vélez é um time que sofreu demais com essa transformação do futebol em algo mais comercial, então aposta nas, nas divisões de base, tá sempre lançando aí algum outro jogador é, de destaque. Aliás, teve um cara que entrou contra o Estudiantes que mudou o jogo Sonhora que ele até foi titular contra o Boco, então não sei se ele vai começar o jogo contra o Bragantino, mas ele é um cara que quando ele entrou até, o pessoal que tava na transmissão falou, meu, o que que esse cara tá fazendo no banco, né, que ele entrou muito bem mesmo, um baixinho ali, mais um jovem, habilidoso, então o Braga tem que ficar de olho nessa velocidade aí dos jogadores, principalmente no, no meio campo ali, que procuram a todo momento o prato no comando de ataque, mas o estádio é legal, o, o, o Miguel, José José é Moffittani, exatamente, super tradicional. É, aquele climinha de Libertadores, torcedor ali, pertinho. Bandinha? Bandinha não pode faltar aquele, aquele batuque, <risos> né? É bacana. Quase,
1: quase, é, 49 mil, é, 49 mil pessoas, né? 49.590 pessoas a capacidade do estádio. Mas o, o, o Sardinha, falando, falando do, do time do Braga, mesmo o desfalque, mesmo só o Arthur, né? Que vai ter, então a escalação acho que não vai, não vai ser muito diferente da, da, do que a gente acompanhando o jogo de, da, da estreia, por exemplo, com o Elinho, o Ítalo e o, e o Sorriso jogando no, no ataque?
2: É, eu acho que a aposta é essa, Deve ser o Barbieri deve manter essa equipe que fez a estreia, né? o Arthur ainda segue fora, não tem ainda, né? o, o, o Bragantino não costuma passar, né? o departamento médico do clube não costuma passar tempo né? de, de recuperação, então a gente não sabe até quando o Arthur vai ficar né? no departamento médico, mas por enquanto ele é é o, é o Completou bem. três
1: semanas, né? Isso. de fora. Tá, Era tá, é de 4 a 6 a é, expectativa.
2: Tá tratando numa lesão, na né, posterior da coxa. daí tem os outros desfalques que já estavam, né? Sim. Que é o caso do Sim. Gabriel Donvaz, que tá com uma pubalgia. Tem o M. Martinez, que é, teve a inflamação no calcanhar do direito. E, e tem o Raul, que tá se recuperando ainda da, da cirurgia no joelho, né? Mas no mais, é, o Bragantino tem. O, tirando esses jogadores, o Barbieri tem à disposição jogador todos os jogadores, e deve manter a tendência, né, até por, por quem ele poupou, né, nessa partida contra o, o Juventude, aí, a tendência é que ele mantenha os, os titulares da estreia da
1: Libertadores. E o, o meio campo é, provavelmente vai ser, vai ser fundamental ali, né, Carlos, com, com o Jackson que a gente estava elogiando agora há pouco, o Eric Ramirez e o Johan para essa dinâmica ofensiva, mas é, é segurar esse ímpeto no início do Vélez vai ser fundamental também, né?
0: É, acho que é bem do, os jogadores que a gente elogiou contra o Juventude, né, acrescentando aí o, o Ramírez e o Sorriso, né, o Sorriso também entrou na, na partida contra o Juventude, é, esse encaixe aí vai ser fundamental para o Bragantino, sim, eu acho que tem um ponto também interessante, é, claro que é a segunda rodada ainda, mas o Bragantino já vai entrar em, é, em campo sabendo o que, que aconteceu entre nacional e estudiantes, né, as duas equipes jogam hoje às 21, hoje quarta-feira às 21 horas. Então, como o Bragantino é, venceu a primeira, assim como estudantes já vai ter um, um pouco o cenário desenhado. Saber de repente até um empatezinho lá já já soa como um bom resultado também, né? Então, é, acho que é um ingrediente a mais aí para essa partida. E também complementar que a gente falou da, da escalação, acho que deve ser. É, semelhante à, à escalação que estreou na, na Libertadores, e o Renan e o Ramon são dois jogadores que chegaram agora, não estão inscritos na, na Libertadores. Acho que até por isso que chegou, treinou e já, já foi para campo no Brasileirão. Né?
1: Bom, então é isso: é, Bragantino e Vélez, Vélez e Bragantino, nove da noite, nesta quinta-feira. E aí voltaremos para repercutir com certeza é, como foi esse jogo. Vamos para o destaque final? E já para o palpite, né, padrão aí da, dos nossos pré, dos nossos episódios de pré-jogo. E aí, Sardinho?
2: Ah, eu acho que o destaque final é que a gente acabou, dá para a gente até comentar, mas é, é o Kevin Lomónaco, né, que foi anunciado pelo pelo Bragantino aí pra, né, nessa terça-feira. O Bragantino né, já estava treinando em Bragança Paulista, mas estava aguardando ali os detalhes finais, né, assinatura de contrato, enfim, para poder ser anunciado é, um, é um jogador que a gente já tinha comentado aqui em outros episódios, né, que viria para essa posição que está carente, né, no Bragantino, né, estava carente desde a saída do Fabrício Bruno, aí depois da saída chegou o Renan e agora chega Kevin Lomona, com um jovem, tem de o house o
0: Raus né? também, né, o é, o do Rezende, acabou subindo. O Rezende.
2: É, então o Bragantino que deu uma reforçada nesse setor que estava carente, teve uma época que o Barbieri só tinha o Ortiz, o Realpe e o Aydai, né? Aydar, né? O Aydar, Aydar é machucado. machucado, né? E o Nathan, é, o Aydar é, eram só os três, depois machucou o episódio Nathan, do Nathan daí, né? Depois o Nathan também teve que ser afastado, enfim. Agora o Bragantino tem mais essas opções, né? O Kevin Lomona, que é um jovem de 20 anos, teve passagem pela seleção sub-17 da Argentina, é, jogou praticamente toda a carreira no Lanús, né? Chegou a a ter um empréstimo para outra equipe argentina, mas enfim, jogou mais lá. Pelo que eu vi assim na internet, vi alguns vídeos assim, claro que não dá para definir já muito o estilo, né?
1: Viu o DVD, sabe zagueiro é, de o DVD do
2: de... né? <risos> que a gente sempre fica com o pé atrás, né? Mas enfim, parece ser um, um zagueiro forte fisicamente, né? Que, que se impõe ali e ao mesmo tempo não é tão lento, né? Pelo menos pelos que a gente viu, né? Vamos ver agora. Mas enfim, é um reforço aí que chegou para reforçar esse setor que tava carente aí no Bragantino, né? Palpite. Palpite, eu acredito no empate. Viu? Acho que vai ser um a um esse jogo contra o Vélez.
1: E aí, Carlos?
0: Ah, eu acho que até complementando o, o assunto aí do Lomônaco, né, que, que chegou, foi anunciado até 2027, chama atenção também, claro que é o perfil do, do Bragantino, mas a juventude desse miolo de zaga, né? Das opções de miolo de zaga que o Bragantino tem, né? O Mônaco tem 20, o Natan, se não me engano, tem 21, o Ortiz, acho que 25 ou 26 anos. Então, acho que são, são jogadores muito jovens, né? O Realpe é outra aposta muito jovem, o Raus foi é, destaque na Copinha. São jogadores muito jovens, é. E destaque final, vou dar o destaque da, da nova fornecedora esportiva do, do Bragantino, que é a New Balance é, de material esportivo, né? Foi anunciado na última semana aí. O Sardinha já vinha acompanhando essa história aí há alguns meses, enfim, foi anunciado. E aí o, os novos uniformes devem ser apresentados para a torcida no dia 24. Até lá segue com, com a Nike, né? Material esportivo da Nike no, nos jogos, e a previsão de estreia. Nas partidas é dia 26 contra o Estudiantes. Deve estrear na Libertadores. Boa. É, meu palpite? Eu acho que dá Bragantino. Eu acho que dá 3x1 pro Braga.
1: Aí, ó. Vamos otimista.
0: Eu sou, eu sou otimista, cara. Sempre otimista.
1: <risos> ah, só, só pra deixar claro, o Lomônico então veio comprado. O Bragantino comprou. Na, naqueles mesmos moldes Cinco anos de contrato, é. os mesmos com, até, com os outros jovens, né? É abril de 2027. Aí, maravilha. E aí, Arthur, destaque final e palpite.
3: É, o Braga tem feito vínculos menores, modalidades diferentes,
1: com jogadores
3: que têm uma, uma idade maior, né? Ah, vem é. para empréstimo, um ano, opção de compra, né? Molecada aí para os clubes liberarem, precisa ser esse contrato mais longo, né? Para amarrar. né? É, tô muito curioso também para ver, que ele é né? um cara que tem referências muito boas, né? Inclusive de é, liderança é, na seleção de base, né? Do, da Argentina, então normalmente o cara que passa, né, por essa peneira aí que na Argentina é um negócio absurdo, né, para você conseguir chegar é, numa seleção. Muita gente, né, quer é, se ele chegou é porque tem qualidade. Estou ansioso né, para ver o, o, o Kevin é, em campo e acho que não tem mais anúncio, né, porque nos últimos podcasts aqui tava aquela coisa meio ó, oh, vai anunciar hoje, não, mas ó, próximos Eu amei, meses tá aparecendo. <risos> programa do João Kleber, né, não chegava a bola, né? mas agora chegou acho que não tem mais. Todas né? as aí, novelas resolvidas. Eu... Todas, todas hora, então, velho. zagueiros todos chegaram, o material esportivo também é resolvido, então é isso, o destaque final é o fim das novelas e... <risos> o, Olha, o Braga uma... tava tentando o atacante do Flamengo, é. né
0: é que agora fechou a janela ah, e <risos> o
3: lance é. do, do Vitor Roque também, né, que acabou pro, do, pro Atlético é. Paraná, é. o Braga tava na
0: briga é bom, hein?
3: Se tem, é um... jovem, se tem jovem promissor na jogada, o grupo aí Red Bull Bragantino fica de olho, né? <risos> Mas é isso. Então, acho que por enquanto, então, acabou essa temporada então, de anúncios. A gente vai acompanhar agora mesmo para acontecer dentro de campo. Acho que a partida contra o Vélez vai ser 2x1 para o Bragantino, então.
1: Boa. Uhum. Não, a gente tava, a gente tava brincando aqui, porque, querendo ou não, foram. É, quase, do, do, quase três semanas, duas semanas a, a novela do, do Kevin Lomorak. e da New Balance, é, é. A, a
2: primeira que a gente deu foi no final de fevereiro. aí é. 25 de fevereiro. O é. pessoal tava cobrando sardinha na rua já. É.
1: Cadê? Cadê o New Balance? Não vejo na loja. Pô, passei na loja lá e já tá na noite, né?
2: nova aí. E só acrescentando do, do André, né, que o, o Arthur citou, o André é centroavante do Flamengo, pelo que o pessoal, os setoristas, a do Flamengo apuraram, parece que o Flamengo, o Bragantino tentou empréstimo, né, naqueles mesmos modos, mas não liberaram porque eles acharam que o André no Bragantino não teria tanto espaço diferente como o Ramon, né, o Ramon eles acham que o Ramon vai jogar é e Ramon. vai conseguir evoluir, mas o André, a visão lá da diretoria do Flamengo é que o Bragantino ele não teria tão, tanto espaço, que, eu, que realmente pro ataque o Bragantino ali tá uma, uma disputa acirrada, né, Sim. Já tá, tem bastante já peças, né, para esse setor, eu acho que talvez seria é difícil mesmo ele ter tantas chances assim, o Flamengo queria emprestar ele para algum lugar que ele possa jogar, evoluir, né? então por isso que o pessoal parece que não aceitou a proposta do Bragantino.
1: Bom, eu vou dar um destaque final hoje meio diferente, que hum. até uma notícia curiosa. que eu naturei hoje de manhã, as obras do centro de treinamento do Bragantino começaram lá em Atibaia, né, e é, o clube, enfim, é, chegou a fazer boletim de ocorrência, e furto de equipamentos na obra do CT. Não tem uma retroescavadeira furtada de dentro da obra, do início da obra do CT do Bragantino. Então, enfim, é algo que a gente não tinha comentado ainda, né? Porque o clube apresentou o projeto do CT e tal, mas as obras já iniciaram e já com uma ocorrência policial aí de furto de equipamentos do Bragantino, mas já a questão foi solucionada e as obras é, continuam. Lembrando que vai ser o maior CT né, da Red Bull, entre todos os clubes da Red Bull, esse do CT do Bragantino, que vai ser em Atibaia. 11 campos de futebol, uma estrutura absurda mesmo que vai ser construída aqui na, na região. E o Acharam o meu... trator? Então, essa, trator. Informa é, essa informação ainda ah. não. A, o que a polícia re foi, re foi registrada a ocorrência. né Provavelmente a empresa contratada pelo Bragantino para fazer a construtora, para fazer a obra, é, fez a... Fez a o registro da ocorrência, mas por enquanto a máquina não foi encontrada. E essas retros <risos> são caras, cara. Imagina
0: o um prejuízo, enfim. Mais cara que o Lomônaco.
1: Pelo amor de Deus. É, mais é, uma eu... novela então, para acompanhar. Vamos é, é, <risos> entrar nesse assunto aí, no que deu aí, trazer mais detalhes posteriormente, como é que chamou a atenção. Meu palpite eu vou de 2 a dois, Eu acho que o Braga traz um, traz um pontinho lá. Não, eu, eu não sou tão, tão otimista, otimista Igual o Carlos, mas eu acho que o Braga Vai, vai ser um jogo bom Eu acho que é, assim, Mas a última vez bom. que você me copiou,
0: você acertou, né?
1: É, pô, mas aí É <risos> um cardinho burocrático né? 2x0, né? Não em casa né? então, pô, hoje, Enfim, eu tô, eu tô muito ansioso Pra esse jogo, ver a postura do Bragantino Jogando lá, e as nossas últimas Lembranças de jogos na Argentina foi contra o Rosário Que o Bragantino jogou muito bem enfim, Mas eu acho que vai dar, vai dar 2x2 é o meu palpite Beleza? Vamos passar a conta aí. Chegamos quase 48 minutos de podcast. Agradecer mais uma vez aí ao nosso time, Danilo Sardinha, Arthur Costa, Carlos Santos. Agradecer o pessoal da técnica, o Brunão hoje aí com a gente. O pessoal aí que viabiliza o nosso esquema aqui na, na salinha da TV, né, Sardinha? Galera é da, da, da central aqui da, da TV Vanguarda. E é isso. Voltamos aí a qualquer, a qualquer momento com mais debates e mais informações do Bragantino. Beleza, torcedor? Um abraço e até a próxima.